0: שלום לכולם, לכולן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לרצועה נוספת בפודקאסט שלנו, טל שמשון מאסטרים בניהול. איזה התרגשות, איזה התרגשות. הפעם לא סתם מילים, באמת אה, מרגש. אה, יש לי פודקאסט מיוחד עם אורח מאוד מאוד מיוחד. אני אתחיל ברמזים, מהסוף להתחלה, נראה מי הראשון שיזהה. מי הראשון שמזהה, ש... לא יודע, שיקפוץ במקום, באמת לא יכול לראות אתכם, מה זה משנה. האורח שלי אבל הוא מאמן הכושר הגופני המוביל בישראל. בשלושים השנה האחרונות משמש כמאמן כושר בקבוצות הכדורגל המובילות בארץ, כולל ארבע שנים בנבחרת ישראל. מי שקטנוני וחייב לדעת, אז זה היה שנתיים בנבחרת הבוגרת ושנתיים באולימפית. קבלן אליפויות סדרתי, כולל בעונה האחרונה בקבוצת מכבי חיפה. כן, מי כבר הבין? נכון. אז עכשיו אני אגיד את הפרט הכי חשוב, כנראה בכל הדו הזה. הוא אחי, לא סתם אחי. <אחי>, <אחי> אחי, בוא, אחי, אחי, אתה, אחי, אני, אחיך, לא, אחי האמיתי, יש לנו את אותם הורים. Welcome, דרור שמשון, דרורי, תגיד שלום. אהלן. איזה כיף שאתה פה.
1: כיף לי אפילו יותר, ומרגש כל ההקדמה, ויש לנו מלא מלא מה לספר על איך הכל התחיל, ותכף נרוץ, נרוץ על
0: כל ה... יהיה ממש מעניין, כל אני כל מוכן אפילו. אפילו להתחייב ולהבטיח, למרות שברוך השם, תמיד זה יוצא יפה. חיכיתי המון זמן לארח אותך בפודקאסט שלנו, כי ברור לכולנו, דרור, ש... שיש המון המון קווים אה, אה, משיקים, מקבילים, בין ספורט לבין עסקים. מוצאים שם, ב... קודם כול, ספורט הוא מיקרו-קוסמוס לעסקים. אני אומר את זה פעמיים בשבוע לבעלי עסקים שאנחנו עובדים איתם, ואתה יודע שאנחנו משפיעים על המון אנשים ועל המון עסקים, mm -hmm. ותמיד נותנים דוגמאות מספורט, כי גדלתי לידך כל הזמן בספורט, והכי קל להביא משם את, את הדוגמאות. ואפשר למצוא בספורט, כמו בעסקים, את כל התבלינים הפיקנטיים ביותר שהחיים האלה יכלו להציע לנו. את המשמעת ומוטיבציה ואזור נכות ולא אזור נכות, ובכלל, תורה כזאת של לאמן מישהו, ללוות מישהו, לייעץ למישהו, עם האחריות שבזה, עם הכאבי בטן שזה, וכן הלאה וכן הלאה, ועל כל זה אני רוצה שנדבר היום. ובעצם אולי נקפוץ לשאלה הראשונה בכלל, שעולה לי בראש, כי בטח מי שמאזין לנו, יש לו מיליון שאלות אה, לשמוע אותך, ומדבר נכון. על, על תרבות הגוף והנשים וכל מה שביניהם, ועל זה בדיוק אנחנו נדבר. אז בואו נקפוץ לשאלה הראשונה. מה יותר חשוב על מנת לייצר הצלחה? כישרון מולד או עבודה קשה?
1: קודם כל, הפצצת ישר עם שאלה שהיא באמת אה, עולם ומלואו. אני, אני רוצה, ברשותך, אה, להתחיל... חצי צעד לפני. הרבה הרבה שנים אחורה. שהכול התחיל אה, כשאנחנו... משחקים כדורגל, בקט רגל במגרש ליד הבית. אני בערך גר שם, 20 שעות ביממה. אתה מצטרף אליי, צעיר ממני, אחי הצעיר בחמש שנים, אבל בא איתי לכל משחק קט רגל. ברור. טל, <תל> <תל> כמו טל, איך תמיד אנחנו אומרים, שני פסים מתחת לעיניים. לא רואה ממטר גם את המבוגרים ממך, ומשם מתחילה באמת, משם מתחילה באמת הצלחה. אז בוא נחבר את השאלה המעולה שלך לכל הסיפור של אופי של אדם, אופי של וכמובן שברמות הגבוהות צריכים גם כישרון, וצריך להיות איזשהו סוג של פוטנציאל שאותו אנחנו רוצים לממש, אבל בלי האישיות הנכונה, הוכח כבר כל כך הרבה פעמים, לא מגיעים לשום דבר. והאישיות הנכונה מתקשרת להתמדה, ועבודה קשה, ו... ועוד כהנה וכהנה דברים שתכף אנחנו נדבר עליהם, וגם נראה עד כמה משיקים באמת בין התחומים. כן. בין העבודה שלי לבין החיים שלכם בעסקים. ברור,
0: כי אתה יודע, אנחנו... בסופו של דבר פוגשים בעלי עסקים שמאוד מוכשרים במה שהם עושים. הרי לא, הם לא הלכו ברחוב וזרקו עליהם כן, עסק יום כן. אחד, הוא מוכשר במשהו. כן. עכשיו יש שם המון את המשל הזה של שף שפתח מסעדה. זה שהוא יודע להיות שף טוב, זה לא אומר שהוא יודע לנהל את המסעדה נכון. טובה. והמעבר הזה דורש ממנו בעצם מעבר לעולם תוכן אחר, וללמוד ולדעת לעשות דבר, דברים אחרים. וזה בסופו של מביא אותו לעולם ניהולי דרו, שהשורה התחתונה היא, וזה גם אתה פוגש בטח עם השחקנים, שיש דברים שצריך ועל זה אני שואל אותך, כשאתה מסתכל על שחקנים, הרי עברו לך מאות בידיים, אולי הכי מוכשרים שהיו פה בארץ, נכון. וגם חלקם פחות. תן לנו קצת על הסיפור של כישרון והתמדה, ואיזה סיפור על מישהו שהוא לא רק מוכשר, הוא גם מתמיד, ומישהו שאם היה מתמיד, היה קורא לו, ואנחנו נעשה <תק> מזה את ההקשרים לעסקים.
1: אני דווקא אדבר על הפוזיציה שלי, זה כן. מעניין. כי כמאמן כושר גופני, ואתה כבר נתת לי פה את כל הסופרלטיבים, אני סוגר 30 שנה רגעים פחות טובים, פגשתי בעשרות ואולי מאות אנשי מקצוע מצוינים מבחינת הפוטנציאל שלהם, מלא ידע, מלא מה לתת, והם לא יכולים לתת בתחום הספציפי הזה, הם לא מסוגלים להרגיל את עצמם לדפוסים או לקצב או, או למסגרת מסוימת, כמו למשל הכדורגל הישראלי. לטוב ולרע יש לזה המון המון היבטים. מה שמתכוון להגיד שאפילו בתחום שלי כמאמן כושר גופני, צריך קצת מעבר, ואני יכול להעיד על עצמי עם המון המון גאווה, שמעבר למאמן כושר גופני, יש לי שם משהו מעבר ברמה, ברמה האנושית. החיבור לשחקנים, היכולת להשפיע עליהם, היכולת להיות במקום הנכון, בזמן הנכון וכיוצא בזה, וזה בטוח נכון גם בעולם העסקים. אם נעשה קפיצה אל החדר שממולי, אנחנו חדר מאמנים, ומולנו יש שחקנים שמנהלים קריירה, וחלקם באמת זה הטופ של הטופ. גם מבחינת הרמת לחץ שהם עומדים בו, גם מבחינת מה שהם לוקחים עלינו לכתפיים שלהם, גם מבחינת המשכורות שלהם. אז החלוקה שם היא מאוד מאוד ברורה. למעטים שהם מוכשרים שהגיעו לשם, אתה יודע, עם... בעזרת הכישרון, ורובם ככולם זה חבר'ה שאישיות, אישיות, אישיות, ידעו להכין את עצמם, ידעו לעמוד בכל המסע הזה שהוא רצוף הרבה מאוד משוכות. ולא סתם הגיעו לשם. אז אני עוד פעם הולך עם התפיסה הראשונית שקודם כל זה אופי ומי שאתה, וכמובן אחרי זה קל יותר לממש את הפוטנציאל.
0: אתה יודע, יש את הגישה המפורסמת שאומרת, talent is overrated. זאת אומרת, הם מייחסים יותר מדי חשיבות לכישרון, ואתה בעצם, לכישרון, סליחה. ואתה אומר, אני ראיתי את זה בעיניים שלי. אנשים שבאו ונתנו עבודה פה לאורך שנים, מה, הם ידעו לשפר את היכולות שלהם? ראית את זה בביצועים
1: שלהם? כדי להיות שם, כמו שהגדרתי קודם, במקום הנכון, בזמן הנכון, כי זה נורא נורא קל ליפול בדרך, ונופלים בדרך המון המון מוכשרים שאתה... אני מוצא את עצמי במהלך עשרות שנים מדבר את אותן שיחות עם דור ועוד, דור ועוד דור ועוד דור, ואומר לו, אתה כל כך כל כך מוכשר לממש את הכישרון הזה, את הפוטנציאל הזה, זה רק אתה תחליט, אפשר לכוון אותך, לעזור לך, לנאום לך. אם אתה לא לוקח החלטה שאתה על זה 24/7, אתה לא נוגע, אתה לא הולך לפגוש את אלוהים. ואתה יכול. ואז אתה רואה לידו מישהו שהוא פחות מוכשר, יש לו פחות יכולת אתלטית, פחות יכולת טכנית, שא', מאוד מאוד משתפר. וכמאמן שעובד ברמות האלה, אתה כל הזמן רוצה אנשים שרוצים להשתפר. וכשאתה רואה אותו עושה פעולה מסוימת לא מספיק טוב, ולאחר מספר שבועות הוא עושה אותה בסדר, ולאחר מספר עוד שבועות הוא עושה אותה בהצטיינות. הוא באמת, באמת, באמת על זה. ואני בטוח, שוב, שזה שייך לעולם באופן כללי. <דיף> <דיף> <דיף>
0: ושרואים סרטון כזה, סרטון על מותי, שאתה הראיתו לי אותו, אגב, בזמנו, של מרדונה כזה, שהוא בסוג של מדיטציה בחימום שם, אתה יודע, משחק עם עצמו ומשתעשע, ומראה <דיף> דברים שבאמת מתי מעט יכולים לחשוב בכלל איך לעשות, והוא גם הוציא אותם לפועל מעולה. אז, אז מה, הוא, הוא צריך פחות äh, לעבוד קשה? באימונים, ב-Ongoing?
1: בא, בא, קודם כל, אבל, אתה יודע... אתה הוא אתה דוגמה יודע, קיצונית, אגב. הוא דוגמה כן. קיצונית, אתה לי להנחתה פה על אחד מהגדולים בכל הזמנים, אולי הגדול מכולם. אה, הוא דוגמה קיצונית כי הוא, כאישיות, היה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. נכון. פפוס מאוד מורכב, מאוד מוחצן מחוץ למגרש. אה, אתה יודע, שותף לכל שערורייה אפשרית, ועל אה? המגרש קוסם. אה, אני בטוח שהוא עבד קשה, הוא נורא 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 אהב תקדורגל, קשה בדרכו. עכשיו שוב, אני נתקל בהרבה מאוד טיפוסים כאלה ש... שהם מיוחדים ואני למדתי עם השנים מאוד לתת להם את המקום שלהם, אני לא יושב להם על הראש וגוער בהם ומושך אותם למקומות שהם לאו דווקא אזור נוחות שלו, אני נותן לו לבוא לידי ביטוי בדרך שלו. ומרדונות דוגמה מאוד מאוד קיצונית, אבל הכוח העיקרי של מרדונות, סתם בק... בקנה מידה ישראלי, היה לנו את אייל ברקוביץ', היה לנו פה את יוסי בניון, שחקנים גדולים, זה שהם... שהם באמת לא מפחדים מכלום. וזה יתרון עצום. ובשנייה אתה יכול להשליך את זה על העולם שלך, יש כל כך הרבה צמתים שבהם אתה או יש לך ביצים ואתה הולך על זה על מאה, או שאתה פתאום מתחיל טיפה לגמגם. הם לא מפחדים מכלום. הם אדונייה אחת כזה שתמיד כשיש צרות, נותנים את הכדור אליו. נכון. 30 אלף, 50 אלף, 70 אלף צופים, מיליון אנשים רואים את זה, או עשרה מיליון רואים את זה, הכדור הולך אליו והוא יודע מה לעשות מזה, ואם תעשה השלכה לעולם הכדורסל, אז כל המייקל ג'ורדנים שהכדור
0: אפילו דוגמת טריה מהשנה, כי הם ישמעו אותם הרבה אנשים שלא חייבים לבוא כדורגל, אז אני לא רוצה דווקא לדבק על כדורגל, אבל אני אומר, אפילו עומר אצילי כזה שבבאר שבע, שכל המדינה מדברת על המשחק, וכולם בהתחלה, אתה יודע, ככה, קצת מפחדים מהכדור ולא לעשות את הטעות, והוא רק מחפש את הזווית ונותן את הגול נכון. בדיוק. יש פה איזו חתירה למגע שהיא מעידה על משהו... חתירה למגע זה... זה על זה משהו בור... מנטלי שהוא, שהוא נותן ערך מוסף לשחקן.
1: תקשיב, חתירה שחקני כדורגל, כדורסל, בכלל ספורטאים שמשחקים בחלק הקדמי, המוציאים לפועל, אתה מיד נתקל באנשים מהסוג הזה, שהם כל הזמן מחפשים עומק, מחפשים בלאגן, מחפשים לעשות גול, לעשות פסט לגול, לעשות איזושהי פעולה שהיא משמעותית. וכמובן שבשבילם קונים כרטיס למשחקי כדורגל, כי רוצים לראות את האנשים המבריקים האלה, והם לא יכולים לאכזב, הם צריכים באמת לקחת את הפעולות המשמעותיות.
0: אז גם בחיים העסקיים שלנו, אתה יודע, אפילו ואני הלכתי באובססיביות בכל מדינת ישראל, בין מאות בעלי עסקים, וצעקתי עליהם, תעברו להתקפה, תעברו להתקפה, בניגוד למה שכולם עשו, שהלכו להגנה ולדפנסיבה, ורק לא להיפגע. ומי שחתר למגש עמדו, השתמש בידע והכלים הנכונים, בעולם העסקי, וגם בעולם הפיננסי, וגם בעולם השיווקי. קרה לו טוב, קרה לו מה שאמרנו לו שיקרה לו. בסופו של דבר, אחרי האירוע הזה, הוא מצא את עצמו עם נתח שוק גדול יותר. כי הוא איז יותר, כי כן. הוא רץ יותר והוא חתר יותר, והחתירה למגע הזאת היא, היא באמת משהו שהוא מאוד מאפיין בעלי עסקים שהם בשפיץ.
1: אתה, אתה מדבר על ה, באמת על נקודות השקה בין התחומים, אז אני עובד כבר כמה שנים טובות עם מאמן מאוד מצליח, ישראלי, שנחשב צעיר יחסית ל, ל, לשנים שהוא מצליח בהן, ברק בכר, שהוא תמיד בוחר בהתקפה. וגם כן. ברגעי מצוקה, אי אפשר להזיז אותו מה-DNA הזה, הוא בוחר בהתקפה. זה יכול פעם גם אולי לעלות לו ביוקר, אבל בגדול, זה ה-DNA של איש. גם ברגעים פחות טובים, הוא יכניס עוד חלוץ, הוא יתקוף, כמו שכרגע תיארת. נכון. ובדרך כלל זה גורם ליריבה טיפה להתבלבל ולא להבין מה קורה, וזה נותן תוצרת טובה.
0: תגיד, וספורטאי עילית, שגדלו הרי באגודות טובות, וגידלו אותם טוב, הם, הם הרבה מדברים, עושים ונטלציה, איתכם עם הצוות על מונחים אה, נחישות והתמדה, ואפילו בזמנים של פציעות, הם עוברים הרי הרבה, הרבה סיבובים. ו... יש הרבה עניינים מנטליים, הרבה משחקים עם הראש, מה אומרים להם, איך אומרים להם.
1: אני, אני, אגיד זה, אני אגיד לך את זה על העולם שלי, טל. אה, הרי התחלתי את דרכי, ואתה ליווית אותי מ-day one, כמאמן כושר גופני פר-אקסלנס. אני התעסקתי כל היום בדפקים ובמרחקים שרצים, ובמי יש לו יותר, יותר יכולת אירובית, או יותר mm -hmm. נתונים אנ-אירובים וכיוצא בזה. ועם השנים בעצם הצלחתי להבין את נקודת ההשקה המטורפת בין העולם הפיזי לעולם המנטלי. ואני חושב שגם אני כמאמן כושר גופני כל יום מעביר מסרים שקשורים לנחישות, להתמדה, לעמידה בלחצים. <coughs> זאת אומרת שעם כל הכבוד לקטע הפיזי, אם לא יהיה שם מישהו מאוד 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 חזק נפשית, ואת זה אתה קולט בשלושה ימים עם כל ספורטאי, לפי שפת הגוף שלו, לפי ההחלטות שהוא לוקח, לפי ההתנהלות שלו. לפני האימונים, תוך כדי האימונים, לפני המשחקים וכיוצא בזה, אז החיבור הזה בין העולם המנטלי לעולם הפיזי הוא עצום, והשיח הזה הוא שיח על בסיס קבוע אפילו, אפילו כדרך אגב.
0: כן, אתה יודע, יש משפט שלי מוכר שאומר שהעסק לא יגדל יותר מבעל העסק. כמה שבעל העסק יגדל, העסק יגדל. לא יכול להיות מתמטיקה שהעסק פתאום יגדל ובעל העסק הוא בתודעה נמוכה. Please, please. אז אתה אומר, אתה אומר זה גם ככה אצל שחקן? זאת אומרת, צריך לפתוח לו את הראש ומנטלית לעבוד איתו כדי שהוא יוכל לתת יותר מעצמו, יוכל לתת את הכי טוב שלו? מטבע <comminist> <zoominti'>
1: הדברים, אתה תקבל תמיד ספורטאים שהם מאוד מודעים והם מאוד שמה והם רוצים לבוא ולשמוע ולהתייעץ ולהיפתח באמת לעולם הזה. לרדוף אחריהם, עם מסרים, אתה <coughs> יודע, עם הצבת יעדים, ותקשיב, אתה חייב לעשות 1, 2, 3 כדי להצליח, כי רובם באמת בבילדינג שלהם, הם, הם
0: איתנו על זה. ואני רוצה רק לגשת איתך למונח אסטרטגי, שאנחנו מדברים עליו ברמה העסקית לא, באובססיביות. מה לעזאזל יחשב כהצלחה? מה ההישג הנדרש? אני יוצא הרבה מאוד בעלי עסקים, לא משנה, גם עסקים מאוד גדולים ומאוד מצליחים, ואומרים לו, לא, רגע, עצור רגע סוסים. מה יגרום לנו להרים כוסית בסוף השנה הזו ולהגיד, השגנו את ההישג המקצועי שרצינו, השגנו, את... מה ייחשב כהצלחה? ואנחנו פורטים את זה כמובן אחר כך לכל מיני אירועים אה, אה, טקטיים, כדי להעלות את רמת השליטה במה שקורה בעסק ולהגיע להישג המיוחל שמלכתחילה הגדרנו אותו. אתה יודע, וכשאתה מגיע לפעמים לאנשים עם אז אתה לך, רגע, מה, למה אני צריך את כל זה? מה, אני לא רוצה להצליח? מה, אני לא רוצה שיהיה כמה שיותר? אתה
1: רוצה לקרוא לזה בשם.
0: אני רוצה לסמן, ואני אומר, תקשיב, שזה חד-חד ערכי, יש לזה כוח שאי אפשר לעצור אותך, זה, 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 זה לייזר. עכשיו, אני עובר רגע לכדורגל, ו... ואני אומר, אוקיי, ברור שההישג הנדרש הוא לעשות את הכי טוב שלנו, במונחים של מכבי חיפה, נגיד, של השנה או שנה שעברה, שהביאו צוות די. מעולה מבאר שבע, מדברים בשפת התארים וקוראים לזה אליפות, קודם כול. אבל אני אומר, מעבר לזה, פורטים, יעדים, יש, יש, אם הם מדברים על מה ייחשב כהצלחה? א',
1: אנחנו כל הזמן מתעסקים בשני המישורים, קבוצתי ואישי, המון המון עבודה אישית ופרטנית עם אנשים, על במה הם טובים, במה הם צריכים להשתפר, במה הם לוקים, למרות שברמות הגבוהות אתה לא מורכב לשחקן ממש עם ליקויים, אבל לכולנו יש מה לשפר. במקום הראשון צריך שבאמת יהיה מולך מישהו שהוא מודע לזה, שיש לו מה לשפר. כי מי שחושב שהוא יודע, הכל אתה בבעיה קשה מאוד איתו, אנחנו משתדלים מלכתחילה לא לבחור אנשים כאלה, איך יודעים, אגב, סליחה
0: שאני קוטע אותך בסוגרן, איך יודעים מי הטיפוס, מי נכנס לך לחדר בתחילת השנה?
1: זו שאלה מעולה, כי... זה הרי כל כך, כל
0: כך השפיע על הכימיה איתו ועל מה יקרה פה לאז הזה. אני אתן
1: לך רק ראשית, בכדורגל הישראלי כולם מכירים את כולם. זאת אומרת, אם תשאל אותי על שחקנים בקבוצות אחרות, אני די מכיר את ההתנהלות, פחות או יותר, אם יש לי עסק ברמת האישיות. כשמביאים שחקנים מעבר לים, אנחנו נתקלים מדי... שנה מדי עונה וכמעט בכל קבוצה בשחקנים שהפוטנציאל שלהם הוא עצום מה שראו בווידאו זה ביצועים שבהחלט יכולים להתאים ולשדרג ואז נקבל טיפוס שלא לקחת כל כך בחשבון שהוא יהיה לא קל לעשות איתו את המסע הזה ולממש את הפוטנציאל הזה אז זה שחקנים שאנחנו לא מכירים והשאלה היא מעולה כי לדעתי יש לנו איזה דרך לעשות כדי להשתפר בעניין הזה ולדעת בדיוק את מי אנחנו מקבלים ברמת האישיות במכבי חיפה השנה נבנתה קבוצה בתחילת השנה על בסיס מצוין של שנה שעברה, שהיא שנת אליפות. של העונה, ברק המאמן מחליט להביא שחקן שקוראים לו שון גולדברג, mm -hmm. שהוא מגן שמאלי בתפקידו, והורמו מלא 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 גבות. למה דווקא שון? ולברק היה איזושהי הסתכלות קדימה, רק בגלל האישיות של הילד הזה. הוא מתאים לכל מצב, הוא עומד בכל לחץ. הוא בחיים לא מתבכיין על מר גורלו, הוא תמיד תמיד לוקח אחריות על מה שהוא עשה, ומה שהוא מביא לחדר ההלבשה, זה בן אדם רציני, בשל, מקצוען, וכך או אחרת היה ברור שאפשר יהיה להפיק ממנו הרבה. ועדיין אני אומר את זה היום, אנחנו במרץ 22, לא חלמנו שנפיק ממנו כל כך הרבה, וזה שוב, לא שאני אה, מוריד מערכו כסחקן כדורגל, אבל זה קודם כל בגלל הטיפוס שהוא
0: והאישיות שלו. אז אה, אני מבין שיש פה קשר ישיר. זו, כי, כי הרי יש פה גם מרקם קבוצתי, בן אדם צריך להתאים לצוות האימון, הוא צריך להתאים לחברים בשם. שלו, צריך, כן, ואולי משנים לו איזה פוזיציה במהלך העונה, והוא הגיע בכלל <coughs> בתפקיד של מגן, ופתאום משתמשים בו כבלם, והסטביליות והגמישות, ובעצם יש פה איזה ויז'ן של, עוד פעם, אם אני עושה הגבלה לעולם העסקי, שהעסק במחוות כפולות הקבוצה הזאת, זה גדול הרבה יותר מסך חלקיו, הסיפור הזה.
1: לגמרי, כי אנשים שלא כמוך, שאתה מסתתפים ורואים עשרה אנשים רוצים נכון. על אחרי הכדור, ונכדם נכון. נכון. עשרה שם רוצים לחטוף להם את הכדור. אף אחד לא יכול להעלות על דעתו שיש פה מערך של למעלה מעשרה, 12 אנשי צוות מסביבם. יש פה מאמן ראשי שהוא מנכ"ל לכל דבר. זאת אומרת, נכון שיש מנכ"ל לקבוצה שמתעסק יותר עם אסטרטגיה וכיוצא בזה, אבל יש פה מאמן שא' מנהל צוות, והוא בחר אותנו בקפידה אחד-אחד, קודם כל בגלל מבני כן. האישיות שלנו, והיכולת שלנו להגיב לסיטואציות, ואז עוד הבחירה של חדר ההלבשה, מבוגרים צעירים, ישראלים זרים, שמאליים ימניים אה, וכיוצא בזה, ואני אוסיף ויגיד שכן צריך בחדר ההלבשה שניים שלושה קצת יותר אמוציונליים, קצת יותר מעניינים, קצת יותר מורכבים, שיש לנו הרבה עבודה איתם, אבל הם יביאו איזה מימד אחר. אז הכל זה איזונים, כמו בעסקים, ככה גם בספורט.
0: יפה. אתה יודע, עולה לי לראש המונח חוסן מנטלי. כי להיות בעל עסק במדינת ישראל זה חתיכת טירוף. תקשיב, אין שום סיבה הגיונית להיות בעל עסק במדינת ישראל. הכל נגדך. טוב. זה גם מביא, אני אומר בסוגריים, זה לא הנושא שלנו, זה גם מביא המון המון התקרבנות בגלל זה. כי באמת הם עושים הרבה והם מרגישים ש... הם, אנחנו, כל אוכלוסיית בעלי העסקים, מרגישים דפוקים באיזשהו מובן, הבנקים חיים מהם, העובדים חיים מהם, כולם מרוצים חוץ מהם, ומיסים, ו... 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 ואנחנו כל נלחמים בתופעת ההתקרבנות הזאת, ו... "קח את עתידך בידך", ומי שרוצה מצליח, והוא באמת מצליח, בעזרת ידע וכלים ומצב מנטלי. אני אמרתי על רגל אחד רגע את התורה. זה דורש אבל המון חוסן מנטלי. אני חוזר שלושים משפטים אחורה. חוסן מנטלי. התמודדות גם ההצלחות מוציאות אנשים קצת מאיזון. <תן>, <תן>, תן לנו קצת ריפלקשן, קצת, uh, uh, קצת uh, איזושהי uh, הערה, איזושהי זווית הסתכלות מהעולם של הספורט. שחקנים, שחקנים מקצועיים, התמודדות עם הצלחה, התמודדות עם כישלון, קבוצה שרצה ומצליחה, הצורה שאתם מפקסים אותה, קבוצה שעכשיו קיבלה בראש בניגוד לכל התחזיות וצריך להעמיד אותם על הרגליים לשבת הבאה, כי זה חלק ממסע, אפרופו מה יחשב כהצלחה, יש פה מסע שהוא בטווח ארוך. נכון. תן לנו קצת מהבפנוכו שם.
1: בכל, אתה נגעת יפה בעובדה שההתמודדות עם הצלחה היא, היא, היא לא פחות מהתמודדות עם כישלון. אחרי כישלון, לא עלינו, קשה לנו מאוד, כי באים למחרת וממש מרגישים שהאווירה תקועה ואנשים מאוד מאוד לחוצים, ושם צריך את החוסן המנטלי להביא לידי מעשים, כי זה הכל נורא יפה בדיבורים, אבל אתה פוגש אנשים ש... אני לא רוצה להגיד את המילה אבודים, אבל אתה ממש צריך לעזור להם, להזכיר להם שזה חלק מהמסע, להזכיר להם שגם כישלון הוא נועד כדי שאנחנו נבנה את עצמנו ונתחשב. אין חכם
0: כבעל הניסיון עושה לי רוחם.
1: אין כבעל הניסיון, ש... כי, כי אתה זוכר אותי בתחילת הדרך. אני הייתי קצת יותר קשה לרסק אותי היום. כן, נכון. וכשאני בא גם ברגעים קשים, וגם כשאני מרגיש ש... אז אני באופן טבעי מביא את אותו ניסיון שאתה מדבר עליו, ומזכיר להם שזה חלק מהמסע שלנו. זה לגבי התמודדות עם כישלון. אני יכול להתקל גם במקרים ספציפיים אישיים של שחקנים שממש ממש קשה להם לאסוף את עצמם, כי הם לא מקבלים דקות משחק, כי הם מרגישים שאולי הם זזו הצידה, והרי יש פה 20 שחקנים. שרובם טובים, ראויים לצל, לשחק, כן, להתמודדות ביום אחרי משחק, צריך לראות את זה, אנחנו באים יום אחרי משחק, מתחלקים לקבוצה של אלה ששיחקו, שעושים רק אימון התאוששות, זה אימון קל, באווירה מאוד נינוחה, טיפולים, אמבטיות קרח, אופניים, אימון קל, כיף. ואימון לאלה שלא שיחקו. האימון לאלה שלא שיחקו, אני אומר את זה בגלוי, שאני מרגיש שם קודם כל כמו סוג של פסיכולוג, ורק אחרי זה מאמן טובים, ראויים, עם רקורד. מפואר, שלא משחקים. והם צריכים מישהו שיזכיר להם שזה בסדר, זה חלק מהמסע, וכדי להצליח, אנחנו צריכים את כולם. וגם כשאתה תשחק את התששעים מחליפים, שהם בסטנדביי. נכון. במצב טוב. עוד משפט אחד לגבי ההצלחה. המאמן המוצלח הזה שאני מדבר עליו לא אחת, ברק בכר, עשה לפני שבועיים שלושה אספה מרגשת, שהוא קרא לאספה בשם מחלת העני. והוא אמר להם, התמודדות עם הצלחה. היא התמודדות לא פחות מורכבת מהתמודדות עם כישלון. נכון. ואנחנו טפו טפו מצליחים ואנחנו על הגל, ואני מרגיש שקורה פה משהו מאוד מאוד טבעי, אבל מתפקידי להאיר את עיניכם, וסוג של להזהיר אתכם, אנחנו בכיוון לא טוב, אתם יותר מדי מתחילים לחשוב על האני, mm -hmm. ולא על האנחנו, יותר מדי מתחילים לחשוב על מה יקרה איתי בטווח הקצר, ולא מסתכלים על התמונה הגדולה. אז שוב, תראה כמה זה דומה בעולם נכון. שלנו, של הספורט. בעולם שלכם וכמה נקודות נכון. דומות.
0: אתה יודע, אפרופו, זה גם uh, מקפיץ לי ב, ב, בצורה אינטואיטיבית כזאתי, את המונח לשחק כדורגל שמח, אני מוצאת את זה, אני אומר את זה לפחות שלוש פעמים בשבוע. Mm -hmm. אני אומר את זה לבעלי העסקים. Mm -hmm. יש דוינג, דוינג בשפה שלנו זה כל הסיסטמים הטיפוליים הת... בו, mm -hmm. רווח והפסד ותזרים מזומנים ותכנון מול ביצוע וכל מיני מס... דברים. מאסט ומעלים את רמת השליטה בעסק. אם אתה עוסק בהם, אתה מנהל טוב את העסק שלך, כנראה שתגיע לתוצאה שאתה רוצה. פלוס מינוס לתוצאה שאתה רוצה. לצד יש את העניין של הבינג, פרואקטיביות ונחישות וחתירה <coughs> למגע <coughs> וכל מה שדיברנו. <coughs> ושמח. ובאמצע ביניהם, יש איזה מין נעלמה כזאת, שלפעמים אתה נכנס לביזנס, אגב, אותו ביזנס לפעמים בחודש מסוים לעומת חודש אחר. משהו קורה, גבות למעלה, טוב. עיניים גדולות, מדהים. השלושה פסים של, של טל שמשון הנורא מרחוק כבר מרוחים, ו, ומשחקים כדורגל שמח, ופתאום הכל הולך דור, ויש מכירות, ואין טענות, והעובדים מרוצים וכל זה. ואתה נכנס אחרי חודשיים, שלושה לעסק הזה ומשהו. תספר לנו קצת על תופעת שחק כדורגל שמח. יש שם איזה ברק שהוא קשה לשים עליו את היד.
1: בוא נתחיל מזה שבאמונה שלי מאז ומתמיד, ובעניין הזה אני קצת הקדמתי ואני מתכוון לזה שהיה דור של מאמנים מאוד מוצלחים, אבל מאוד נוקשים, שאולי יצרו אווירה קצת יותר מדי...
0: טנס, כן.
1: לא מבחינת ה... ה... זה שזה תובעני זה בסדר, אבל היה אולי קצת חוסר מודעות לזה שזה כל כך כל כך לחוץ, שאנחנו צריכים גם קצת לעזור ולדאוג להם לשמוח. עכשיו בואו נתחיל מנושא הבקרה. הרי בעולם שלנו... Uh, המדע נכנס באמצעות הטכנולוגיה בעשור האחרון בצורה שהיא יומיומית ומוחלטת. אנחנו יודעים בכל רגע נתון כמה השחקן רץ ובאיזה קצב ובאיזה דפקים ומי כן מתאושש ואם מי לא מתאושש ומי עלול להיפצע וכיוצא בזה עולם ומלואו. אז בקרה ושליטה עושה לנו איזשהו שקט, אנחנו משתפים את השחקנים, השחקנים יודעים שאנחנו יודעים הכל. ושיש פה שליטה, יש שיח מעולה איתם בנושא ניהול העומסים, בנושא איך הפידבק שלהם על אימון וכיוצא בזה, מהבחינה הזאת היא, אנחנו מאוד שבעי ואת האזור של הבין לבין, אני הכי מסכים איתך, אם בחרת את הצוות האנשים הנכונים, ואת חדר ההלבשה הנכון, אתה תייצר את אותה אווירה שסיפרת על העסק, שאתה בא, ואומרים אנשים שמחים ונלהבים, ומחפשים להגיע לעוד שיא ועוד, ועוד שיא שיהיה לך בהצלחה. אז לא יש פה אנשים... מסקנה
0: על האנשים שמקשיבים לנו ויש להם עסק, לבחור את האנשים הנכונים. לגמרי. וגם לתרום לאווירת כדורגל שמח הזה. לגמרי. איזה דברים אתם עושים כדי... אה, מה? מקלילים דברים לפעמים באימונים?
1: לגמרי. יש יחידות אימון שלמות, שאנחנו באים, אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו אימון ללא אימון. Mm -hmm. אנחנו באים היום לאתגר אותם, להצחיק אותם, לחבר אותם, לייצר אווירת תחרות, וכשאם אנחנו נבוא לפני דרבי חשוב, או לפני משחק עונה חשוב, אנחנו נדאג שהאימון יהיה בווליום 2, אימון קליל ומצחיק ונחמד, כדי אה, לייצר איזשהו איזון. אה, רציתי להגיד לך עוד משהו, אבל תכף אני אזכר.
0: <laughs> אז אתה מוזמן. אני, אני שואל לגבי... אה, אני, יש לי כל כך הרבה דברים בראש, אני רוצה לתת ערך לאנשים ששומעים. אנחנו אומרים בזירה העסקית הרבה מאוד את העניין גם של, כמו שאנחנו מדברים על אזור ההצלחה, אנחנו גם אומרים... בסופו של דבר, הנגטיב של הדבר הזה, הצד השני שמטבע על זה, שהצלחה זה לא פוקס. יש תהליכים, גם כשתעשה אותם, לא בטוח שתצליח ב-100%, אבל בלעדיהם אין לך צ'אנס בעולם העסקי. ואני רוצה רגע להעביר את זה למגרש הספורטיבי. הצלחה זה לא פוקס, זאת אומרת, שיושבים ורואים רונלדו כזה, ורואים מסי כזה, ורואים אפילו שמות גדולים בכדורגל הישראלי, ורואים שהוא, שהוא מאוד מאוד מצליח. תמיד, תמיד, זה יבוא עם איזשהו סיסטם... שהוא מתאמן באופן רציף וטוב ועצים, והוא עושה את המטלות שאתם אומרים לו, נכון? זה עם סימן שאלה, אני אומר. זה לא שהוא עכשיו בא, עושה מה שהוא רוצה, והוא הכוכב הכי גדול בעולם.
1: קודם כל, אין כמעט דבר כזה כבר, שמישהו בא ועושה מה שהוא רוצה. הכוכבים הגדולים ביותר עובדים יותר קשה מכולם. זהו, לשם אני מקווה. אני רוצה להגיד לך משהו, ואני מרשה לעצמי להכניס לשנייה אחת את עצמי, למרות שהזכרנו את מסי ורונלדו, אז אני לא שם, רגע. אני אחד ממאמני כושר יותר ותיקים בכדורגל הישראלי, ואיך אומרים את זה? טפו טפו, חמסה חמסה. כן. מהיותר מאותרים, ויכולתי לבוא לכל מערכת שאני מגיע אליה, ובאמת נטו נטו להשתמש בניסיון שלי ובידע שלי. אני חושב, ואני אומר את זה עם כל הצניעות, אבל בהמון המון גאווה, שאני מביא כזאת תשוקה, והתלהבות, ושמחה, ויצירתיות לכל אימון, שבלי זה, אני לא יודע אם היו בוחרים אותי. זאת אומרת, אני כן מביא... מאחוריי המון המון שנים של ניסיון, אבל אני מביא את מי שאני, ואתה קצת מכיר אותי, זה כל אימון, אני מגיע לאימון עם הפתק, ואני מכין את המגרש לפעמים שעה ליחידת אימון של 25 דקות, וכל מעבר וכל מילה שאני זורק, זה דברים שהם באים מתוך <תובן> המון 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 תשוקה, ו... כן, אבל גם בא שם המון המון שמחה ו... ותשוקה והתלהבות. אז זה אני יכול להעיד על עצמי, שזה לא רק הניסיון שצברתי, אלא זה מי שאני, מה שאני מביא לקבוצה, מבחינת הווייב. וזה נכון גם כמובן בעולם שלכם. אין כמעט ספורטאים גדולים, ולנו מאמני הכושר תמיד אנחנו אומרים שהמזל שלנו שבאותו דור יש את מסי ורונלדו. כי מסי לא עובד כל כך קשה, הוא באמת באמת מוכשר נטו, נטו, נטו. ותראו מה קורה איתו עכשיו, זה קצת איזשהו פועל יוצא של שהוא צבר כל השנים, הוא לא כך יכול לעבוד קשה. מאוד מאוד מאוד, מאוד מוכשר, אלוהים באמת נגע בו. כן. אבל מזל שיש את קריסטיאנו. שמראה מה זה שנים, שנים של להתאמן כל יום, חמש, שש שעות, ולהיות על זה מפילאטיס לחדר כושר, מחדר כושר לתוספת של אימון אתלטיקה, ובאמת, הוא עובד נונסטופ. אז זו דוגמה מעולה בשבילנו.
0: נגענו קודם, אתה יודע, בסיפור של החוסן המנטלי. אנחנו הולכים ככה לקצוות, אתה יודע, שמח, קשה, כישלונות, הצלחות. מגדרים את האירוע הזה, ובאמצע כל הזמן המונחים האלה של עסקים וספורט, זה ממש מעניין. אני רוצה לקחת אותך לעוד פינה אחת בכל החצר הזאת שאנחנו מסתובבים בה. אוקיי. Okay. שבירת מחסומים וניפוץ תקרות זכוכית. אנחנו עובדים המון עם בעלי עסקים ומתמודדים, הם כאנשים מתמודדים המון עם הסיפור של uh, ניפוץ תקרת זכוכית. Uh, הם מחזיקים המון, כמו כולנו, כאנשים, כפרסונות, לפני שהם בעלי עסקים. Okay. פרדיגמות מסוימות, תפיסות מעכבות. Eh, שאנחנו נלחמים בהם eh, מלחמה כדי לשבור את המחסומים האלה ולהגיע למצב שהם מנפצים את התקרות זכוכית, והנה, הנה אתה יכול. אגב, שמה את, זה נקרא הצלחה. מצליחים, זה סם מאוד ממכר, אז רוצים מזה, גם רוצים גם מזה כן. עוד. אבל איך אתה חווה את הסיפור של שבירת מחסומים, שחקנים, שחוק... שחקני עילית כאלה?
1: לפני חודשיים נחתת לנו שחקן זר שהוא ישראלי, כי הוא פשוט נשוי לישראלית, אז למזלנו זכינו פה בשחקן נהדר שהוא בסטטוס של ישראלי. והמשפט הראשון שהוא אמר לי זה, ברוב הקבוצות שהייתי, אני תמיד בחלק התחתון של הרף מבחינת כמות הספרינטים שאני עושה והעריצות, כי כמו שאמרנו, הנושא של הטכנולוגיה קיים כבר בכל הקבוצות. וזה נראה היה שהוא די שלם עם עצמו. אני לא מאלה כן. לא שמייצרים מספרים. הקשבנו לו, אני ומאמן הכושר הנוסף, הקולגה שלי, לא אמרנו הרבה, ואכלנו איזשהו, איזשהו מודל. וקראנו לו אחרי יומיים, אמרנו לו תקשיב, אתה הגעת למכבי חיפה, זה מועדון מאוד מאוד גדול. הצוות שלנו כל הזמן מכוון למעלה. אתה לא תהיה פה בטופ אם אתה תסתפק באמירה הזאת של... נראה לנו שאתה קצת יותר מדי נוח לך עם הסיפור הזה של אני לא רץ הרבה אבל אני מצליח. אתה תרוץ פה הרבה כדי להצליח, והנה התוכנית. יש לפניך אחד, שניים, שלושה, ארבעה דברים לעשות בשבועות הקרובים, בהדרגה, בחיוך ובאהבה. כדי שבעוד חודש אנחנו נהיה במקום אחר ואתה תראה שאם אתה היית מייצר עשרה קילומטי למשחק אתה תוכל לייצר בקלי קלות אחד קלומטי למשחק אם אתה היית מייצר חמישים שישים ספרינטים זה בשפה שלנו אה, יש פה איזשהו פרוטוקול מסוים של ספרינטים אתה תוכל לגעגע גם לשישים ושבעים ספרינטים ואתה תהיה שחקן טוב יותר אתה תהיה יותר נייד יותר קרוב לאירועים יותר תשפיע ומי שירוויח מזה זה קודם כל אתה וכמובן גם אנחנו כקבוצה אנחנו ברוב המקרים הוא איתנו על זה, וזה בדיוק מה שכרגע הסברת, הוא ינפץ את אותה תקרת זכוכית, שהיא ברוב המקרים היא שגויה. אתה שבוי בתוך כל מיני החלטות שאני, זה טוב לי, אם אני אעשה ככה, אז יהיה לי טוב, אם אני לא אעשה ככה, זה דברים שאנחנו יכולים בהחלט לעזור להם ולכוון אותם.
0: ושוב, זה פוגש מן הסתם את האופי של אותו בחור, של אותו שחקן. שמן הסתם שם את אותם שלושה פסים והסתער קדימה על התוכנית ובאמת רצה מגמת 아, שיפור, אני... היה יכול לפגוש אישיות אחרת שם, יותר מסויגת.
1: אני בדעה שאותו אחד שהוא, שהוא עם שלושה פסים מתחת לעיניים, והוא באמת על מאה, לא היה בכלל כזה שיח, הוא כל הזמן מכוון למעלה. אבל יש כאלה שצריכים עזרה. קצת יותר דפנסיביים, כן. וגם בעסקים יש כאלה שנכנסו, אבל הם נכון. כנראה יש להם איזשהו רגע של גמגום או רגע של משבר או שלושה פסים עולה עיניים, והכול אפשרי. ורובם השתמשו אה, בכלים שאנחנו ניתן להם, ובאמת אה, ישברו את תקרת הזכוכית.
0: נכון. אז למדנו, למדנו המון, דרור, למדנו ממך המון. למדנו על שחקנים אה, אפורים שיכולים להתמיד ולהצליח, כי יש להם סיסטם טוב. כבר, לגמרי. אה, למדנו על חוסן, על ש... שבירת מחסומים, על הצלחה זה לא פוקס, מה לא? על הבונדינג הזה בין עסקים לספורט. אם תסכים, אם יהיה לך את הזמן, אז נשמח לארח אותך גם בעתיד עוד את השיח המאוד מאוד מעניין הזה. בעיניי, דור השילוב בין המקצוענות שבך, לאופי, לצורה שאתה עושה את זה, הופכת אותך לאישיות. כמובן שאני לא מתיימר להיות אובייקטיבי, אבל בעיניי את האישיות גדולה משכמך ומעלה, ואני מאוד גאה בך. ותודה רבה שהצטרפת, ואני מקווה ש... נפיץ את הבשורה, כי אנחנו שנינו אנשים שמאמינים באנשים ולעשי הטובה ולשים מטרות ויעדים ולהסתער עליהם, וזה חלק מהעניין.
1: אני אומר, הדדי, אח קטן, ולפעמים אני לא מרגיש שאתה אח קטן, כי אתה כבר קצת אה, גדלת לנו. אנחנו <laughs> גיל ואני, שגיל זה האח הבכור, שאתה האח הכי מוצלח מבין השלושה, אז יאללה, שרק נמשיך להצליח.
0: <laughs> תודה רבה ותודה להורים היקרים שלנו. חבר'ה, תודה רבה ששמעתם אותנו, נשתמע ברצועה הבאה.